0: Hola, saludos, bienvenidos, bienvenidas sean todos a un programa más de Gracia Diaria. ¡Qué bendición! De nuevo, poder seguir conociéndonos, conociendo lo que hay dentro de nosotros, cómo Dios nos diseñó y saber que dentro de nosotros y en su palabra podemos encontrar estas herramientas para vivir una vida de victoria, más cuando se trata sobre nuestras emociones, que es el tema que hemos estado hablando. Hemos hablado del asombro, de la tristeza, del enojo, del manejo general de las emociones y hoy yo quiero traer uno que es muy, muy común, que todos conocemos, también todos hemos sentido y es el temor. Tan es Común que la palabra misma en la Biblia es una de esas palabras que se repite una y otra y otra y otra vez y antes de continuar yo quiero retomar que las emociones de nuevo quiero decir que no son buenas o no son malas no en sí realmente hasta podría decir que son buenas porque son un regalo de Dios en el sentido de que son una alarma son estos foquitos que se encienden y que demuestran, nos notifican que algo está sucediendo entonces en ese sentido es un regalo del cielo eh, donde no podemos decir como ya les he comentado son amorales o sea su beneficio o, o no beneficio tiene que ver más bien con su manejo lo que hacemos con ellas entonces no está mal enojarse ¿Está mal lo que hagamos con el enojo o está bien lo que hagamos con el enojo? No está mal entristecerse, está mal cómo manejemos o está bien cómo manejemos esa tristeza. La sorpresa, la admiración, el asombro es algo bonito, pero también cuando vivimos en un estado permanente de ignorancia o, o voluntariamente queremos como... Eh, como estar inmaduros ¿no? y, y ser sorprendidos por la vida constantemente también puede ser un mal manejo del asombro hay maneras positivas y negativas del manejo de la emoción, que quedamos que esa emoción se puede añejar y convertirse en un sentimiento permanente, además amplificado o, no ampli o, o disminuido por nuestras decisiones o por nuestra manera de percibir, nuestras percepciones de la vida y hoy el temor no es nada distinto de esto mismo que hemos hablado. El temor es una emoción. Como tal, es una reacción biológica natural ante amenazas del ambiente que percibimos que nos pueden dañar, lastimar, eh, provocar dolor. Eh, de alguna forma es, como un, es parte del instinto de preservación. Si yo, por ejemplo, tengo un temor saludable a las alturas, eh, creo que ya hemos hablado de esto de una forma u otra en diferentes programas, pero hoy específicamente yo quiero tomarlo como si yo tengo un temor saludable a las alturas y me va, me va a tener como con esa distancia saludable a las orillitas donde no hay protección y me puedo caer. Ese temor razonable a las alturas me, per, me preserva la vida. Es algo saludable que Dios ha permitido para que entonces tengamos precaución y podamos cuidar nuestras vidas. Ahora, cuando ese temor sobrepasa a una, a, a una activación real, eh, por ejemplo, pues ni siquiera estoy cerca de la altura, pero cuando estoy solo pienso en las alturas, me mareo, me pongo mal, me da taquicardia, y hay una sobrereacción por un pensamiento, y un temor extremo. Lo conocemos normalmente como fobia eso. Eh, ahí es donde nos topamos con parer. Eh, también puede ser que yo tengo uh, algún incidente que me caí ¿no? de un primer piso y entonces me quedé con este como golpe emocional muy fuerte y mi miedo natural se potencializa 10 veces más. Esa sensación hasta me queda como así fija. Eso es un sentimiento negativo de un mal, pues como dicen, es un trauma. Al final se queda nuestra um, emoción, nuestra mente arraigada a esa emoción con un manejo negativo. Un, igual y, su, el instinto es seguir preservando la vida y como que se queda este chip atorado como cuando se pega un botón de que tengo que preservar la vida constantemente y eso hace que me aísle pues las fobias, no lo que causan las fobias y dañan nuestras vidas por eso es tan importante saber el manejo del temor como le hemos mencionado una y otra vez lo importante es descubrirlo aceptarlo res, eh, darnos cuenta que está presente y que si ya se convirtió en sentimiento, es algo que está afectando a nuestra vida cotidiana. Cuando ya afecta a nuestra vida cotidiana, ahí es cuando ya necesitamos como ya reconocer que es un problema. Volviendo al, al temor saludable a las alturas. Si yo tengo ese temorcito, pero soy capaz de subir tres pisos sin problema, puedo llegar a un restaurante y de hecho disfruto mucho de la vista panorámica, ¿no? No me impide... Eh, disfrutar de esas alturas con esta sana protección ¿no? pero si yo ese temor a las alturas me impide subir las escaleras de un piso obviamente ya se convirtió en un problema porque hay muchos lugares donde yo tengo que llegar y me voy a ver obligada por mis mismas emociones o sentimientos y en este caso ya fobia a no asistir a tal o cual cosa porque ya sé que incluye subir pisos y ya me va a dar este miedo incontrolable ahí es donde ya reconozco que, que es muy evidente que me está afectando a mi estilo de vida esto también no lo habíamos comentado pero eso es, un, es una medida clasificatoria para saber que tenemos un problema con esa emoción que ya se convirtió en sentimiento añejo ya medio tóxico eh, el, el, la, el parámetro es, esta emoción ya me impide desarrollar mi vida de una manera cotidiana saludablemente esta emoción ¿Ya me afecta en mis relaciones y en mi interacción diaria con la gente? Si tu respuesta es más o menos, entonces yo te diría, pon la atención a esa emoción. Si ya tu enojo ya es tanto que la verdad todo el mundo está peleado contigo y tú peleado con todos, hay que poner la atención. Si todo el tiempo ya me siento triste, hay que poner, y eso afecta como mi interacción con otras personas, hay que poner la atención. El temor. Si, si te digo, lo siento, pero no me impide hacer estas cosas que tengo que hacer, no hay problema. Miren, un ejemplo muy sencillo, que es, por ejemplo, uh, yo estoy exagerando a lo mejor la reacción a las alturas. Y digo, no, pues si no me puedo ir ni siquiera a una casa de dos pisos, pues ahí obvio hay un problema, ¿no? Pero puede ser sutil también, en que nos engañemos también nosotras a nosotras mismas y digamos, no, pues no me afecta. Pero sin querer, evitamos eh, tener como ese, ese encuentro. Por ejemplo, tengo temor a la confrontación. No me gusta pelearme con la gente. Sé que tengo que ir a un lugar donde hay una persona con la cual ya sé que voy a tener una confrontación. Si mi temor es nada más ese temor saludable emocional normal, a pesar de mi temor, puedo ir, presentarme y saber que voy a enfrentarlo, pero lo voy a hacer y voy a sobrevivir y pues ni modo, ahí voy. Pero si no, ese temor evita que yo vaya a ese lugar y, y evita lo que, hacer, lo que yo tengo que hacer, entonces ahí yo tengo un problema con el temor. Y ahí es donde entra la palabra de Dios. Eh, la verdad no la he corroborado, pero yo he oído y he leído en, todo lo que, en, en diferentes páginas web y he escuchado en podcast y así, que dicen que hay un versículo para cada día del año que dice no temas. O sea, es de esas palabras que está como una y otra vez constante en la palabra. Porque es una emoción que reiterativamente viene. De nuevo, no porque sea mala. De hecho, si la palabra de Dios, Dios mismo provee este ánimo diario, es porque sabe que en automático, como seres humanos, es una emoción que va a venir por default cada día de nuestra vida. Va a haber cosas que nos van a dar temorcito pero ahí es donde empieza, empiezan estas citas bíblicas desde el antiguo testamento recuerdo Isaías 41.10 no temas porque yo estoy contigo no te angusties porque yo soy tu Dios te fortaleceré y te ayudaré te sostendré con mi diestra victoriosa es una palabra de ánimo para ti hoy no está diciendo elimina la emoción estás mal si temes no, 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 no estás mal si temes no está mal si, si tienes esa sensación. Cuando dice no temas, a lo que se refiere es no permitas que esa emoción te gane. Simplemente reconócela y decide no darle cabida para tus decisiones. Si Dios te dice cruza ese lago o ese río, yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Y una perfecta manera de enfrentar el temor, sobre todo el temor en el, el sentido negativo, es Hablar verdad, y aquí la verdad es que no estamos solas, no estamos solos, Dios está con nosotros y no nos deja Por lo tanto, ese temor puede estar mantenido en su lugar, no fuera de control Así que escuchemos este canto, agradezcamos la presencia de Dios en nuestras vidas, su sostén Porque Él no nos deja, Él está con nosotros, por lo tanto, yo decido no tener temor
1: que yo esté en el valle de la muerte y dolor, tu amor me quita todo temor, y si llego a estar en el centro de la tempestad, no dudaré porque estás aquí, y no temeré nada, pues mi Dios conmigo. Gracias.
0: El Salmo 56.3 dice así, cuando siento miedo, pongo en ti mi confianza. No es si tengo miedo, no es cuando siento miedo. Eso quiere decir que voy a sentirlo. Aquí el salmista evidentemente reconocía, cuando lo sienta porque lo sentiré, decido poner en ti mi confianza. ¿Quién no ha escuchado en Josué 1.9, pasaje muy famoso? Sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que tú vayas. Una promesa recurrente que evita que nos anclemos este miedo es la presencia de Dios con nosotros. Porque ¿qué nos puede dar más miedo que estar solos ante una situación difícil? La soledad misma puede ocasionarnos este temor y por querer huirle a la soledad nos metemos en cada relación problemática. De nuevo, esa es una evaluación. Si por miedo a tal o cual cosa tomo decisiones, ese es mi motor, el huirle a ese, ese temor para total no enfrentarlo, eso quiere decir que el temor está dirigiendo mi vida. Se ha convertido en una relación, eh, una emoción, que ya se añejó, se hizo un sentimiento y ese sentimiento se está convirtiendo en un problema en mi vida. Vamos y reconozcamos que Dios está con nosotros, no estamos solos. Pero miren, aquí también en cualquier emoción hay causas reales para la emoción. Otra característica que nos va a señalar que tenemos un problema emocional es que cuando hay una razón que es directamente proporcional a la... Um, hay una acción y hay una reacción. Si la reacción es directamente proporcional a la acción en, con respecto a la emoción, por ejemplo, si, si se muere mi gatito o mi mascota, y yo la amo muchísimo, o sea, amo a mi animalito como, pues, como familia, ¿no? yo espero llorar cuando se vaya, yo espero sentir dolor. Puede ocasionar que tenga cierto temor a su muerte, pero yo sé que es inevitable, entonces esas emociones ahí están. Cuando llegue el momento, yo, yo sé que voy a llorar, voy a tener que tener un proceso de duelo. Pero si pensamos en ese momento y, y pienso, no, es que yo me voy a querer quitar la vida. yo no voy a querer vivir si ya no tengo mi mascota. Esa emoción acaba de sobrepasar algo que no debe tener esa, esa consecuencia. Eso es demasiado. Ya pasamos la emoción mucho, mucho más de lo que es su reacción natural. Mientras más profunda o más íntima una relación, más fuerte va a ser la emoción. Pero, por ejemplo, si también hay una situación pequeñita, o sea, pequeñita, se me cayó un vaso y yo exploto en ira conmigo misma porque se me cayó el vaso. Pero una erupción volcánica acá sobrenatural porque se me cayó un vaso, ahí hay un problema con la emoción del enojo, que ya se convirtió en sentimiento evidentemente. De la misma manera el temor. De nuevo, me solo pensar la idea de acercarme a la orilla de un balcón me provoca ansiedad, sudoración, quiero llorar, pánico, me bloqueo. Es una ex eh, expresión extrema del temor ante algo que ni siquiera se acerca a ser un peligro real. Todas estas son evidencias de que realmente tenemos un problema de manejo de tal o cual emoción. En este caso, hablamos del temor. Si, si yo solo compensar, pensar... La idea lejana, o sé sea, quién tiene miedo a lo mejor a cucarachas o arañas o diferentes bichos rastreros o animalitos como que son muy intimidantes. Es normal, si no tuviéramos ese temor, ahí andaríamos tocando los bichitos y nos picarían y nos moriríamos más. Pero si yo ya aprendí la lección y, y yo sé que tengo que debo tenerle temor, respetito a ese bicho, no me voy a acercar y está bien. Está bien, pero si de eso a que me paralice, grite, sude, casi el corazón se me salga por tal o cual, bichito, ahí ya tenemos un, una reacción extrema que evidentemente demuestra que hay un problemita. ¿Es imposible resolverlo? No. ¿Tiene solución? Claro que sí, como cualquiera de estas cosas tiene solución. ¿Es un proceso? La mayoría de veces sí. Yo creo que Dios puede hacer milagros y sanar cosas instantáneamente claro, de la noche a la mañana en un momento, en un instante puede transformar nuestras vidas sin embargo su manera más frecuentemente de, de utilizar para llegar a nuestras vidas y transformarnos es procesos y en este proceso aún eh, el enfrentar temores enfrentar emociones poner en su lugar la verdad de Dios en donde hemos creído mentiras es lo que va a hacer la diferencia entonces, como les digo, un temor muy común es a la soledad. Un temor eh, muy común es a um, enfrentar cosas y las consecuencias de esas cosas lo que me puede afectar. Y a veces es más el temor que en sí mismo el problema. En nuestra mente estamos sufriendo por lo que pasa en la mente, ni siquiera por la realidad de lo que pasa realmente. Y ahí es donde te digo precisamente Dios nos puso un versículo para cada día del año. De hecho, pues más toda la palabra misma es una invitación a arraigarnos en la verdad. Y en ese, en ese sentido, no es que neguemos que tenemos esa emoción, es que neguemos la oportunidad de vivir en esa emoción y amplificarla y nos retocemos y alimentemos el le la leña de ese fuego para que amplifique esa emoción. Eh, Filipenses 4, 6 y 7 es un versículo que constantemente repetimos, por nada se preocupen, más bien con toda oración y ruego, con acción de gracias, eh, oremos, porque entonces la paz de Dios cuidará nuestros corazones y pensamientos. Eh, de nuevo al Antiguo Testamento, en Isaías encontramos una y otra vez ese este recordatorio de que Él está con nosotros, yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene con su mano derecha, yo soy quien te dice no temas, yo te ayudaré, de nuevo Isaías 41.13, lo repite una y otra vez, ¿por qué? porque necesitamos recordar esa verdad, el temor se alimenta, eh, yo le digo que se va como hilo de media, se va corriendo, se va corriendo conforme alimentamos y pasa eso. ¿Y qué tal que pasa aquello? Y entonces va creciendo esta bola de nieve con cosas que ni siquiera sabemos si van a pasar. Entonces Dios dice, a ver, a ver, a ver. Frena ese pensamiento de reversa y pon esta verdad ahí, injértala. Antes que pase cualquier cosa, yo voy contigo. Si yo voy contigo, puedes enfrentar cualquier cosa. No sé si te ha pasado en, en la vida como una así realita, que vamos en la calle y, y de repente tienes que hacer un mandado, ya es noche y, y tienes que salir, entonces, ¿qué haces? Si vas sola, te da como temorcito y está bien, ese temor te preserva la vida, pero entonces, ¿qué haces? Oye, amor, en este caso, si mi esposo está disponible, ¿me acompañas? El que mea, él me acompañe a mi pendiente en la noche, hace toda la diferencia, me siento segura y el temor se va. Claramente se va, ¿por qué? Porque va conmigo quien me puede defender Va conmigo quien me puede ayudar Va conmigo mi sostén Todo eso va conmigo Entonces como sé que va conmigo A lo mejor la ideita, la, la palpitación normal Puede prevalecer si sé que es una zona complicada Pero sé que no voy sola Eso hace la diferencia en vencer Ese sentimiento de temor Que quiere que no salga de por sí de la misma manera, cuando Dios dice, yo voy contigo, yo tomo tu mano. Salmo 118.6 dice, el Señor está contigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Ahora, de nuevo, no es una invitación hacer tus descuidadotes Y yo, ay pues no importa que México tenga tantos secuestros Y pasen tantas cosas Dios va conmigo, yo salgo de la a la calle a las 12 de la noche Voy caminando sola No, tampoco es hacer imprudencias No es ser como estos que, que retan ¿no? las, las emociones fuertes Y no les, realmente no tienen O han entumecido o no tienen ese Temor tan desarrollado También depende de personalidades Pero la prudencia no está peleada O sea de verdad ese temorcito por algo está ahí Temor, como en la Escritura dice que también el temor a Jehová o el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Ese temor saludable, ese respeto, aquello que tal vez no entendemos está más allá de nosotros. Es diferente ese temor, ese es saludable, hay un temor saludable. Pero este, ahora que se refiere a miedo, que te puede paralizar, es donde tú tienes que traer la palabra de Dios a tu mente y decir... Dios va conmigo ¿qué me puede hacer un simple mortal? cuando tengo que realmente enfrentar esas cosas así que escuchemos este canto armémonos de valor enfrentemos yo te invito en tu mente esa cosa que le has huido que le has tenido miedo aún el qué dirán eh? el volumen de lo que la gente pueda pensar de ti en este momento es a ver a ver si Dios está conmigo ¿qué pueden hacerme estos simples mortales? vamos a alabar a Dios y agradecerle su presencia en nuestra vida
1: sangre
0: las cosas que más nos trae temor es lo desconocido, la ignorancia. Muchas cosas que han impedido que el hombre avance por mucho tiempo o que satanice o que juzgue como malas. Es un, un desconocimiento a tal o cual cosa y entonces lo satanizamos para no acercarnos porque nos da miedo. Eso también está mal. Tantas cosas que han avanzado en la tecnología ahora es porque hay quien se ha atrevido a explorar cosas desconocidas simplemente la exploración del mar, lo profundo del mar, el universo, todo lo que lo rodea. Gente aventada que ha cruzado con límites. Cuando la Tierra pensaban, y bueno, ya hay nueva generación que piensa que es plana la Tierra, pero bueno, cuando se creía que la Tierra era plana, y ahora vemos a través de cámaras de tecnología cuán redondita es, gente como navegantes que, que, que viajaban en el mar, no se atrevían a cruzar ciertos límites porque pensaban que la Tierra se acababa. Y caías al infinito y más allá. Pero el enfrentar esos temores ha traído verdad y ha traído libertad y ha traído conocimiento. Eso aplica en todos los temas. ¿Cuántas veces por temor a algo desconocido no hacemos, no nos atrevemos a, a, a dar pasos de fe? Dios te dice, ¿sabes qué? Aviéntate con tal inversión. ¿Sabes qué? Eh, yo estoy contigo y si yo te digo que vas a caminar sobre las aguas lo vas a hacer y tú no bajas y no das ese paso de fe porque tienes miedo a lo desconocido recordamos que la palabra en primera de Juan 4.18 dice el verdadero amor el perfecto amor echa fuera el temor alguna vez lo mencioné y lo menciono hoy, lo contrario al amor no es el odio es el temor en este pasaje lo podemos ver, porque entonces mi temor es tan grande que me impide hacer lo que tengo que hacer por amor. Es más grande mi miedo a caminar por las aguas que el amor que tengo por Cristo que me llama a caminar por ellas. El que teme, sigue este versículo hablando, espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. ¿Cuántas veces este temor no es el reverente, no es el bueno, se ha convertido en miedo a Dios? ¿cuántas veces en nuestra cultura la gente no se ha acercado a Dios porque le tiene miedo a este Dios vengativo que nada más tiene vara ahí. y en vez de acercarse a sus hijos los disciplina y los castiga porque es este Dios condenatorio ¿no? ha sido una cuestión cultural por época por, por mucho tiempo y eso es el temor al castigo hace que nos alejemos en vez de que venzamos ese temor y realmente conozcamos este Dios de amor que echa fuera el temor me, me, me encanta reconocer que el antídoto al temor es la luz de Cristo que ilumina nuestra ignorancia, trayendo su verdad, que es un tema que hemos hablado y repetido una, sol, una y otra vez, que va a cambiar nuestra mentalidad, nuestro pensamiento. Es como el, nos da miedo a la oscuridad. Es un temor natural. ¿Por qué? Porque si está oscuro, hay hoyos, hay animales y yo salgo sin temor, me van a comer. Pero si Dios me llama a caminar de su mano, él prende la luz al paso inmediato que yo tengo que dar. Y entonces con su luz yo puedo caminar confiada. La información de parte de Dios, su palabra, aunque me indique un paso a la vez y vaya alumbrando un paso, su palabra es la luz a mis pasos, lumbrera mi camino. Esos pasos los puedo dar confiada porque Dios me va alumbrando cada paso. Pero tengo que dar pasos en fe, venciendo mi temor. Y ese temor lo voy a poder vencer con el verdadero amor de Dios en mi corazón. Tal vez tengas que confesar algo muy intenso en tu vida. Tal vez tengas que enfrentar una emoción eh, complicada. Al confesar algo vergonzoso. Y yo te voy a decir cosas que tenemos que confesar para poder ser sanados. Dios nos perdona, si tú vas con él y, y en lo privado y, y él le pides perdón por algo que hiciste mal, mentiste, dijiste lo que no debías dicho, viste lo que no debiste haber visto, vas con Dios y él te perdona. Pero si eso es una ofensa hacia alguien o eh, simplemente es algo que está ahí como en lo oculto, simplemente en la palabra de Dios dice ve y confiésense los pecados unos a otros para que entonces sean sanados. Muchas veces estamos en este círculo vicioso reiterativo de muchas eh, adicciones, de cosas que no debemos de hacer y lo repetimos y lo repetimos. ¿Por qué? Porque no, no lo hablamos y tenemos miedo. Es que si lo digo, me va, va a pensar mal de mí. Ahí tu miedo es más grande que tu amor, porque tu amor te debe de ser vulnerable para entonces establecer una relación profunda con alguien que te va a ayudar a ser libre al confesarlo. El temor se manifiesta en muchos temas, en muchas formas, desde lo más íntimo hasta lo más eh, físico. Somos espiritual alma y cuerpo. Aún los temores físicos pueden ser directamente relacionados con experiencias negativas de nuestras niñas, como aquel que le mordió un perro y entonces tiene fobia a los perros. ¿Cómo se vencen esas fobias? ¿Cómo se vencen esos temores? Hay un entrenamiento sistemático en el cual en dosis pequeñas vas enfrentando ese temor. Y ese, eh, por ejemplo, si es el perrito, tal vez suelo pensar al principio, si es muy intenso, te da ansiedad. Pero qué tal que el primer pasito es te enseño una foto del perro, hasta que te acostumbres. Toda una semana viendo perros. La siguiente semana vas a ver videos de perros. Toda una semana viendo videos de perros. Hasta que baje tu nivel de ansiedad porque ya te acostumbraste. La tercera semana es en la calle vas a ver lejos, lejos, lejos un perro allá, lejos, lejos. Hasta que te acostumbres a ver perros a lo lejos. Y conforme así vas dando pasos pequeñitos, vas desarrollando esa tolerancia, bajas esa ansiedad y enfrentas tus temores. Pero quiero decirte una cosa. Uno no le puede ganar al temor sin enfrentarlo. Esa es la única forma en que no podemos ganar. Si tú huyes a eso que le temes, ya ganó el temor. Punto. No hay vuelta de hoja. Esas son esas emociones en que definitivamente no hay solución guardando, Bueno, de hecho ninguna emoción se resuelve guardándola debajo del tapete. Pero específicamente el temor no se resuelve huyendo de él. De hecho eso es lo que más lo alimenta. Mientras más huyes, más acrecentas tu estrés y tu ansiedad porque alimentas ese mecanismo de defensa. de decir, pasa esto, huye. Pasa esto, huye. Pasa esto, huye. No, 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 no. ¿Quieres vencer el temor? No me importa la intensidad, no importa en qué manera lo enfrentes, si es poquito a poquito, si es de golpe a porrazo, como sea. Hay que enfrentar eso a lo cual le tenemos miedo, porque está mermando nuestra vida. Y puede ser, les digo, el temor a la aprobación. Yo de verdad ese temor soy, um, me pongo vulnerable delante de ustedes, Realmente me ha causado muchísimos conflictos el temor al rechazo. Y ese temor ha hecho que, que no, ame como debo de amar, que no, haga lo que tengo que hacer. Y he perdido relaciones, he dañado relaciones, eh, no, he hecho y no, he bendecido relaciones como lo he podido bendecir. De todos modos sucede eso que temía. Y eso es lo que dijo Job, lo que temí, eso me vino. Y es casi una regla, eso lo es lo que le es es casi inevitable que llegue. Mejor lo hago de la mano de Dios, porque Él no me deja. Como dice también en 1 Pedro 5, 7, deposita en Él toda tu ansiedad, que en sí es otra emoción, pero va de la mano con el temor que produce la ansiedad, ¿no? Porque Él cuida de nosotros. El Salmo 23, que lo declamamos, ¿no? Lo recordamos. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no tendré mal, no temeré mal alguno, porque vas conmigo La clave para vencer el temor, no, no es, es enfrentar ese temor, pero no sola, no solo. Saber que vas de la mano de Dios. Porque Dios nos ha dado un espíritu de temor. Cuando se refiere a esto, no es, no es una... No nos no están negando la emoción de temor, el espíritu de temor, ese sentimiento añejo guardado que permanece en ti, eso ya es algo espiritual también, que te impide vivir. Y Dios no te dejó ese espíritu, no te dejó esa manera de vivir, sino te da una manera de vivir llena de poder, de amor y de dominio propio, para vencer en el espíritu, en el alma y en el cuerpo. Ese es el Dios que tenemos, nos ha dado la capacidad de ser valientes. Ahora de nuevo, Él es nuestra luz, nuestra salvación, de quien temeremos, Él nos rescata la vida. Pero de nuevo, no estoy invitando a la imprudencia, ¿eh? es a donde Dios me llame, el temor no me va a estorbar. Ahora no quiere decir que yo me voy como el Borras a, me, a aventarme a todos lados, no. Todo es a donde Dios nos llame lo que es sabio, lo que es digno de ser pensado en esos caminos donde Él nos lleva ahí es donde no hay temor porque Él va con nosotros así que te mando un abrazo, oro porque puedas de veras vencer y yo oro por mí misma y tomo, me tomo de cada versículo eh, de nuevo como en Deuteronomio sean fuertes y valientes chicas y chicos no teman ni se asusten de aquellos retos que vienen porque Dios va con nosotros a donde quiera que vayamos Aferrémonos de Él, oremos, busquémosle y pues Dios mediante nos escuchamos la próxima semana llenas de victoria en un programa más de Gracia Diaria. Bendiciones.
1: Cuando la oscuridad me quiera ahogar y mi gozo intenta hoy robar En medio del dolor fuerza me das En ti estoy firme, en ti estoy firme Tu amor vence el temor en ti Somos libres, tu amor no me atrapará sin miedo mi pasado Levanta tu voz, levanta tus manos Y declara el poder, la autoridad Del reino de los cielos sobre tu vida ¿Dónde está la gente libre? Estoy firme en tu gran amor Estoy firme En tu gran amor Mi roca eterna Mi roca eterna Vamos que se escuche Estoy firme En tu gran amor Estoy firme Firme De tu mano voy. Estoy firme en tu gran amor, mi roca eterna, mi roca eterna, estoy feliz.